0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Parole nel tempo. Un piccolo grande viaggio nel mondo classico della letteratura. Per paroledistorie.net. una notte storie dalle storie di erodoto traduzione di patrizia mureddu adattamento e messa in voce di gaetano marino quarta puntata ma torniamo al Re Persiano Dario. Egli dunque radunò un grande esercito e si mise in marcia alla conquista degli Sciti. Oltrepassò il Bosforo su un ponte di barche e si diresse verso il fiume Istro. Ma prima di giungere al fiume, sottomise il popolo dei Geti. Questi, i Geti, credono di essere immortali sono convinti infatti di non morire proprio credono invece di andare dal dio salmoxis ogni cinque anni estraggono a sorte uno di loro e lo mandano dal dio come messaggero no a riferire ciò di cui hanno bisogno come lo mandano in questo modo alcuni di loro Tengono tre giavellotti appuntiti, puntati verso l'alto. Altri acchiappano il messaggero per le mani e i piedi, lo scuotono e VUM! Lo lanciano per aria. Ora, se il messaggero nella sua ricaduta muore trafitto, cadendo sulle lance, beh, tutti credono che il Dio sia loro favorevole. Se invece non muore, accusano il messaggero poveraccio di essere un uomo malvagio e che fanno ne mandano un altro allo stesso modo ovviamente le raccomandazioni ma insomma gliele danno mentre è ancora in vita ovviamente re dario dunque dopo aver sottomesso i geti proseguì la sua marcia alla conquista del popolo scita Ora, gli sciti, rendendosi conto di, di non poter respingere l'esercito persiano, mandarono, incontro ai nemici, i migliori cavalieri, come esploratori. Questi, raggiunti i persiani, si accamparono ad un giorno di cammino da loro, interrarono tutti i pozzi d'acqua e distrussero i prodotti della terra. Dario, nello scorgere la cavalleria scita, si volse subito ad inseguirla. Essa però lentamente continuava ad indietreggiare finché i persiani, spingendosi sempre più avanti, giunsero nel deserto e a quel punto i cavalieri sciti, aggirando le truppe nemiche, tornarono a loro insaputa in terra scita e continuarono a portarseli così in giro per chissà quanto tempo. Ora, poiché la situazione durava troppo a lungo e non finiva non cessava redario logorato stanco dagli inseguimenti pensò di rinunciare via alla spedizione insomma ma un bel giorno improvvisamente appena egli uscì dalla sua tenda aprì e vide davanti l'esercito degli sciti tutto intero gli si schierò di fronte Ah! Ed ecco che finalmente il re persiano avrebbe potuto affrontare il nemico e sconfiggerlo. Ma, mentre gli Sciti erano disposti in ordine di battaglia, a cavallo, all'improvviso una lepre, una lepre balzò nel mezzo delle truppe e cominciò a correre qua e là tra le fila dei guerrieri Sciti. A quel punto, chi la vedeva si dava ad inseguirla, e in un attimo, eh, ridono. Ridono tutti e si danno, si si danno proprio alla caccia della lepre. E, e, ma ridono, ridono. E le file degli sciti, tra urle e schiamazzi, si erano trasformate in una massa disordinata, urlante a proprio, e inseguivano una lepre. Quando Re Dario si informò sulle cause di quel tumulto, e gli dissero che gli sciti stavano rincorrendo una lepre, una lepre una lepre sire beh insomma dario si rese conto allora che quel popolo non aveva proprio alcun timore di lui lo stava prendendo in giro insomma e decise quindi di ritirarsi dallo scontro e di tornarsene in patria a susa dopo la rinuncia di dario alla conquista del popolo uscita accadde che il re persiano fu preso dall'idea di ordinare a un suo comandante di nome megabazo di conquistare i peoni e di trasferirli dall'europa in asia megabazo marciò contro i peoni li conquistò e li condusse in asia a sardi appena megabazo giunse nella città seppe che istieo Un esule della città di Mileto, per concessione di Dario, stava fortificando la città di Mircino, presso il fiume Strimone, al che Megabazo mise in guardia il re, dicendogli che era un grave pericolo l'aver concesso a un uomo greco, astuto e saggio, quale era Istieo, di fondare una città in Tracia, dove c'era un'enorme quantità di legname per costruire navi e miniere d'argento e intorno viveva una grande popolazione di greci e barbari i quali lo avrebbero scelto sicuramente come loro capo dario convinto dal discorso di Megabazo, mandò un messaggero a richiamare istieo in quel periodo nelle città della ionia ed in particolare tra nasso e mileto c'erano dei disordini Governava la città di Mileto Aristagora, genero e cugino di Istieo. Alcuni, tra i più ricchi cittadini di Nasso, esiliati dal popolo e rifugiati a Mileto, gli avevano chiesto aiuto per ritornare in patria. Aristagora, pensando che avrebbe potuto estendere così il suo potere, rispose che lui non poteva aiutarli, ma il suo amico, Artaferne, fratello di Dario, avrebbe potuto fare qualcosa. Aristagora quindi andò a Sardi per spiegare ad Artaferne che Nasso, pur non essendo una grande isola, era bella e ricca e che la sua conquista sarebbe stata semplice, ma soprattutto stava vicina alla Ionia e una volta conquistata, il dominio si sarebbe potuto estendere facilmente alle altre isole. Artaferne fu persuaso e affidò un'armata ad Aristagora. I cittadini di Nasso, quando furono informati della spedizione, rinforzarono il muro della città. I persiani giunsero sul luogo e tentarono l'assedio per ben quattro mesi, ma inutilmente. Dopodiché Aristagora, rendendosi conto di non poter mantenere le promesse fatte ad Artaferne e temendo di essere privato del governo di Mileto, meditava se non fosse il caso di ribellarsi a Dario mentre rifletteva su cosa fare proprio in quei giorni suo cugino Istieo gli mandò un messaggero con la testa segnata che recava l'ordine della rivolta Istieo infatti pensò che se fosse scoppiata una rivolta contro i persiani sarebbe potuto rientrare in patria perciò fece rasare la testa di un servo fidato vi marchiò il messaggio e aspettò che ricrescessero i capelli Dopodiché lo spedì a Mileto, con l'ordine che, giunto davanti ad Aristagora, gli chiedesse di tagliargli i capelli e guardargli la testa. E così Aristagora, dopo aver letto il messaggio, entrò in rivolta contro Dario. Consultandosi con i suoi, Aristagora andò personalmente con una trireme a Sparta, perché aveva bisogno di una forte alleanza contro il re aristagora giunse a sparta mentre regnava cleomene portando con sé una tavola di bronzo sulla quale era incisa la mappa di tutta la terra tutto il mare e tutti i fiumi e parlò così cleomene in nome degli dei salvate gli ioni dalla schiavitù sono uomini del vostro sangue è facile per voi farlo voi siete i più forti mentre i barbari non sono valorosi combattono con archi e corte lance vanno in battaglia con ampie branche e turbanti sulla testa perciò è facile vincerli e nel loro paese ci sono più ricchezze di quelle che possiedono tutti gli altri popoli messi insieme oro argento bronzo tessuti ricamati bestiame e schiavi e mostrando i luoghi sulla mappa continuava qui sono gli ioni qui i lidi Verso oriente si trovano i Frigi, ricchissimi di bestiame, ed ecco i Cappadoci, e vicini a loro i Cidici, che si estendono fino a questo mare, dove si trova l'isola di Cipro. Ecco, con i Cidici, per esempio, confinano gli Armeni, anch'essi ricchi di bestiame, e qui nella terra di Cissia si trova la famosa Susa, sede del gran re Cleomene. Se vi impadronirete di questa terra, potrete gareggiare in ricchezza con lo stesso Zeus cleomene rispose che avrebbe rimandato la risposta al terzo giorno trascorso il quale quando seppe che ci sarebbero voluti ben tre mesi di cammino per raggiungere la terra del gran re ordinò ad aristagora di allontanarsi immediatamente da sparta e prima del tramonto del sole fallito il tentativo con cleomene aristagora andò via da sparta e si recò ad atene e presentandosi davanti al popolo disse le stesse cose che aveva detto al re di sparta in più promise loro ogni sorta di cose finché riuscì a convincerli appare chiaro dunque che è più facile ingannare un popolo che un uomo solo dopo aver ricevuto l'appoggio degli Ateniesi, aristagora preparò la spedizione contro sardi e nominò comandante suo fratello caro pino lui invece restò a mileto gli ioni dunque marciarono verso sardi e la occuparono tutta all'infuori dell'acropoli dentro sardi le case erano per lo più di canne cosicché appena un soldato appiccò il fuoco ad una di esse l'incendio passò di casa in casa e si diffuse in tutta la città sardi fu così distrutta dal fuoco e in essa anche i templi e fu per questo motivo che più tardi i persiani incendiarono a loro volta i templi dei greci. Quando al gran re Dario fu annunziato che Sardi era stata incendiata dagli Ioni guidati da Aristagora e dagli Ateniesi prese un arco e scagliò una freccia verso il cielo implorando a Zeus vendetta contro gli Ateniesi. Poi ordinò ad uno dei servi che ogni giorno a pranzo gli dicesse per ben tre volte signore ricordati degli ateniesi e di ciò che hanno fatto subito dopo fece chiamare istieo al quale chiese spiegazioni sulla rivolta del suo luogotenente aristagora e istieo gli rispose così o oh mio re e quale parole hai pronunziato cosa potrei desiderare di più di quello che ho io che possiedo tutto quello che tu possiedi e sono ritenuto degno di prestare orecchio ai tuoi ordini no non posso assolutamente ammettere che i milesi tramino contro i tuoi interessi ma se ciò che hai udito è vero lascia che io parta allora al più presto per la ionia perché possa consegnare nelle tue mani il governatore di mileto che si è macchiato di una simile impresa dopo di ciò faccio voto di non cambiarmi la tunica che indosso prima di averti assoggettato la Sardegna, la più grande delle isole. Dario si lasciò persuadere e lo fece andare. Frattanto, infuriava la guerra tra Ioni e Persiani. Aristagora, vedendo che molte città cadevano, pensò di darsi alla fuga e fece rotta verso la Tracia, dove, durante un assedio, morì. Istieo allora si recò a Sardi ed incontrando Artaferne si mostrava stupito della rivolta di suo cugino Aristagora, ma Artaferne gli rispose che le cose stavano in un solo modo, e cioè che Istieo aveva cucito il calzare e suo cugino Aristagora l'aveva calzato. Istieo, temendo che Artaferne fosse al corrente di tutto, al calar della notte fuggì verso il mare. Intanto i comandanti dei persiani, Uniti in un solo esercito, assediarono Mileto e la conquistarono, riducendola in schiavitù, proprio come aveva predetto un oracolo. La flotta persiana, dunque, dopo aver svernato presso Mileto, riprese la navigazione e conquistò facilmente le isole situate verso il continente. Ogni volta che occupavano una delle isole, i barbari catturavano gli abitanti prendendoli come in una rete e cioè si tenevano per mano fino a formare una catena che si estendeva dal mare settentrionale a quello meridionale e poi venivano avanti catturando tutti gli uomini che incontravano nel cammino proprio come si fa alla pesca allo stesso modo conquistavano anche le città ioniche del continente ma senza retate perché lì non ci si riusciva insomma Dopo la presa di Mileto e delle città della Ionia, Dario volle mettere alla prova i greci per vedere che cosa avessero in mente, e cioè se fare la guerra o arrendersi. Mandò qua e là Araldi per la Grecia a chiedere per il re terra e acqua. Il re Persiano intanto preparava l'attacco e nominò Dati ed Artaferne, figlio di suo fratello Artaferne, comandanti dell'esercito e li fece partire con l'ordine di ridurre schiavi gli ateniesi e gli eretriesi dati ed artaferne giunsero con un esercito numeroso e bene equipaggiato nel territorio di eretria e si prepararono ad uno scontro con i nemici al settimo giorno di battaglia gli eretriesi furono sconfitti e consegnarono la città ai persiani i quali dopo aver saccheggiato i luoghi sacri li dettero alle fiamme per vendicarsi dei templi bruciati a sardi. Dopo pochi giorni, i Persiani, agli ordini del comandante Ippia, navigarono verso il territorio attico, pensando di mettere alle strette gli ateniesi, e poiché Maratona era la località dell'Attica più adatta per le operazioni di cavalleria, Ippia ve li condusse. Gli ateniesi, appena furono informati di ciò, accorsero a Maratona, ma prima di partire dalla città, mandarono a Sparta l'araldo Filippide, ateniese, che era un corridore di professione. Questi arrivò a Sparta il giorno successivo e, venuto alla presenza dei capi, disse, O oh, Spartani, gli ateniesi vi chiedono di venire in loro aiuto e di non permettere che la città più antica della Grecia cada in schiavitù per mano dei barbari. Eretria è stata già conquistata e la Grecia è stata privata di una città importante. Gli Spartani deliberarono di aiutare gli ateniesi ma dichiararono di non poter partire subito per non trasgredire la legge era infatti il nono giorno del mese e nel nono giorno del mese non potevano mettersi in marcia non essendoci ancora il plenilunio mentre gli spartani aspettavano il plenilunio i barbari arrivarono a maratona ippia ordinò di ancorare le navi Fece scendere a terra i barbari e li dispose ai loro posti. Mentre dava questi ordini, gli capitò di starnutire e di tossire con una tale violenza da cacciare fuori un dente che cadde nella sabbia. Ippia si diede un grande affare per ritrovarlo, ma il dente non ricompariva. A quel punto disse a che gli stava accanto: Questa terra non è nostra e non riusciremo a sottometterla, perché la parte che mi spettava, ora, la occupa il mio dente intanto gli abitanti di platea erano accorsi in aiuto degli ateniesi e si schierarono in combattimento gli ateniesi si scagliarono di corsa contro i barbari e i persiani vedendo che erano pochi pensarono che fossero pazzi ma gli ateniesi entrarono compatti in mischia e combatterono in modo degno la battaglia di maratona durò a lungo e alla fine ebbero il sopravvento i greci fu allora che dopo il plenilunio duemila spartani giunsero sul luogo ma arrivarono troppo tardi per la battaglia dopo ciò fatti i complimenti agli ateniesi per la loro impresa ma se ne tornarono in patria quando la notizia della sconfitta nella battaglia di maratona giunse ad adio questi fu sempre più deciso ad attaccare la Grecia ordinò quindi di allestire un grande esercito c'era allora grande discordia tra i figli di dario perché secondo la legge persiana il re poteva partire solo dopo aver designato il suo successore dario decise di nominare reggente suo figlio serse dopodiché partì per la spedizione ma nell'anno successivo dopo aver regnato in tutto 36 anni morì Morto Dario, il potere passò a suo figlio Serse. Questi convocò un'assemblea dei persiani più illustri per esporre la sua volontà. Quando si furono raccolti parlò così. Vi ho convocato per riferirvi quel che penso di fare. Voglio gettare un ponte sull'Elesponto e far passare tutto l'esercito attraverso l'Europa contro la Grecia per punire gli ateniesi per quanto hanno fatto ai persiani e a mio padre sapete che anche dario aveva progettato di marciare contro questi uomini ma egli è morto e non riuscì a vendicarsi e io non desisterò prima di aver conquistato ed incendiato la città degli ateniesi perché loro per primi venuti a sardi appiccarono il fuoco ai boschi sacri e ai templi se li conquisteremo Formerò un unico regno ed il sole non vedrà altra terra che la nostra. Tutti furono d'accordo e per ben quattro anni Serse preparò la spedizione. Delle spedizioni che conosciamo, questa fu di gran lunga la più imponente. I popoli alleati fornirono navi, eserciti, chiatte per la costruzione dei ponti e rifornimenti. Serse fece preparare per i ponti funi di papiro e di lino bianco radunò tutta la fanteria e si mise in marcia verso la città di abido nell'Elesponto, e da lì fece gettare i ponti sino al promontorio roccioso che si estende nel mare di fronte tra le città di sesto e Madito, nel chersoneso ma quando lo stretto fu aggiogato arrivò una grande tempesta che distrusse tutto serse si adirò assai, tanto che fece punire il mare. Sì, proprio così fece punire il mare in modo esemplare. Ordinò che all'elesponto venissero somministrate 300 frustate e che fossero gettati nel mare dei ceppi di ferro. Ho sentito dire che per giunta l'elesponto, il mare, fu marchiato a fuoco. Infine, agli architetti che avevano diretto i lavori del ponte, gli fece tagliare la testa mentre quelli svolgevano questo sgradito compito altri architetti univano le due rive procedettero così affiancarono su due fila circa 360 navi trasversali parallele alla corrente dell'Elesponto. tra le navi lasciarono delle aperture in tre punti di modo che si potesse entrare ed uscire dal ponto con piccole imbarcazioni tesero da terra legomene legandole ad argani di legno distribuendone due di lino e quattro di papiro in ciascuno dei ponti poi segati dei tronchi d'albero della dimensione del ponte li disposero in fila sopra le corde tese e li legarono insieme fatto questo vi posero sopra delle fascine le coprirono di terra e la pressarono infine misero sul ponte dei parapetti uno da una parte e uno dall'altra. Terminati i ponti e trascorso l'inverno, a primavera tutto l'esercito mosse dall'Asia verso l'Europa, ma al momento della partenza, d'improvviso, il sole abbandonò il suo posto nel cielo. Divenne invisibile e il giorno si fece notte. Al vedere ciò, serse, preoccupato, chiese ai magi cosa volesse preannunciare quel fenomeno, e quelli gli dissero che il Dio presagiva per i greci l'abbandono delle città. Sentito ciò, Serse si tranquillizzò e poté dare inizio alla spedizione. Si racconta che mentre avviava l'esercito, un uomo anziano, il Lido Pizio, terrorizzato dal fenomeno celeste, si presentò a Serse e inginocchiandosi ai suoi piedi lo supplicò di poter tenere presso di sé almeno uno dei cinque figli arruolati nell'esercito, affinché potesse prendersi cura di lui, ormai vecchio, e dei suoi beni. Serse si infuriò assai con il vecchio, tanto da rinfacciargli che, mentre lui, il re, partiva per la guerra portandoci i suoi figli e i fratelli e gli amici, lui, un vile servo, che avrebbe dovuto seguirlo con tutta la casa, compresa sua moglie, aveva l'impudenza di chiedere che gli si risparmiasse un figlio. Detto ciò, Serse ordinò di scovare il maggiore dei figli di Pizio e di tagliarne il corpo in due, poi di sistemarne una metà sulla destra e l'altra metà sulla sinistra della strada, e che l'esercito passasse di là. Appena i soldati eseguirono i suoi ordini, Serse si preparò ad attraversare. Le spunto. ma prima di partire il re persiano volle contemplare tutto l'esercito e si sedette su un trono di marmo bianco posto su un colle e guardando verso la costa volse lo sguardo sul mare era tutto coperto di navi e la pianura strapiena di uomini a quel punto si proclamò beato ma subito dopo scoppiò a piangere pensando che la vita umana era così troppo breve perché di tutti quegli uomini tra cento anni nessuno sarebbe più esistito durante quel giorno dunque i persiani si prepararono alla traversata il giorno seguente attesero il sole bruciando ogni sorta di aromi sui ponti e cospargendo le strade di rami di mirto appena il sole spuntò serse dopo la preghiera gettò nell'ele spunto la coppa oltre a un cratere d'oro e una scimitarra persiana che chiamano akinakes ma io non so dire con certezza se buttando nel mare questi oggetti serse volesse davvero consacrarli al sole o se invece volesse offrire doni al mare pentendosi di averlo fatto frustare l'esercito persiano passò sui due ponti in sette giorni e sette notti senza fermarsi mai l'ultima notte quando tutti furono passati si verificò un prodigio nell'accampamento persiano una cavalla partorì una lepre senza tenere conto del prodigio serse andò comunque avanti alla conquista della Grecia. Il numero compresivo di tutto il suo esercito di terra era di un milione e settecentomila uomini. Essi vennero contati in questo modo. Riunirono in un solo luogo diecimila uomini, li strinsero quanto più potevano e tracciarono tutto intorno un cerchio. Poi, mandati via i diecimila, costruirono sul cerchio un muretto. Fatto questo, li fecero entrare a gruppi nello spazio recintato, finché li contarono tutti ed ecco i popoli che parteciparono alla spedizione innanzitutto i persiani che portavano sulla testa copricapi di feltro chiamati tiare vesti con le maniche e corazze simili a piastre di ferro dall'apparenza di squame di pesce brache intorno alle gambe e scudi ovali di vimini intrecciati avevano corte lance grandi archi e frecce di canna e pugnali che pendevano dalla cintura lungo il fianco destro gli assiri portavano invece elmi di bronzo ripiegati clave di legno munite di chiodi e corazze di lino i caspi indossavano tuniche di pelle di capra e portavano archi di canna e scimitarre gli arabi erano avvolti in ampie sopravvesti e portavano al fianco destro archi ricurvi tesi all'incontrario gli etiopi erano vestiti di pelli di pantera e di leone Avevano archi di rami di palma e frecce piccole di canna con la punta di pietra aguzza invece che di ferro. Inoltre portavano lance con in cima un corno di gazzella appuntito. Andando in battaglia, il corpo lo spalmavano metà di gesso, metà di minio. Gli etiopi d'oriente portavano sulle teste pelli tratte dalla fronte dei cavalli, scuoiate con tutte le orecchie e la criniera e la criniera serviva da cimiero, mentre le orecchie dei cavalli stavano dritte e rigide, come scudi usavano pelli di gru. I traci portavano sul capo pelli di volpi, indossando chitoni ed ampie sopravvesti variopinte, ai piedi e attorno alle gambe portavano calzari di pelle di cerbiatto e avevano giavellotti leggeri e piccoli pugnali. Per quanto riguarda la fanteria, Mardonio e Tritantacme avevano il comando, eccetto i diecimila immortali, dei quali era capo idarne. Questi venivano chiamati immortali perché se qualcuno di loro veniva meno al numero, per malattia o per morte, al suo posto subentrava subito un altro uomo e non diventavano appunto mai, né più, né meno che diecimila. Tra tutti i comandanti voglio fare menzione di una donna. Eh sì, il suo nome è Artemisia di Alicarnasso. Lei, che era una donna rimasta vedova, pur avendo un figlio ancora giovane, partecipò alla spedizione con grande onore e fu proprio lei, tra tutti gli ateniesi, che diede al re il consiglio più saggio. Avete ascoltato? parole nel tempo un piccolo grande viaggio nel mondo classico della letteratura per parole